0: Доброе утро всем, кто нас видит и слушает. В эфире «Аспекты республики». У микрофона Розеев Абдулин. Мы ведем трансляцию в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на канале в «Ютубе» «Аспекты Башкортостан». Сегодня мы напомним актуальные публикации и события прошедшего дня. Также мы поговорим с координатором проекта «Уфимское ожерелье» Анваром Байковым. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнения» с доктором философских наук Дмитрием Михайличенко и проведем голосование по одному из вопросов повестки дня. Напомню, трансляция программы еще раз идет в ВКонтакте, Одноклассники в Ютубе. В Ютубе на нашем канале «Аспекты Башкортостан» вы можете оставлять свои комментарии, вопросы, не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Вчера глава Башкирии Ради Хабиров дал большое интервью руководителям государственных СМИ. Он ответил на много вопросов, текстовую трансляцию вел «Башинформ». Мы выбрали оттуда несколько тем, сейчас пройдемся по ним. Ради Хабиров ответил на вопрос о личной оценке работы главы администрации Уфы Радмира Мавлиева. Цитирую, когда я предлагал городскому совету его кандидатуру, я исходил из его управленческих качеств. Разумеется, я положительно их оцениваю. Радмир Рафилович очень старается. Весной мы подведем итоги его работы. На мой взгляд, он вносит в работу муниципалитета ноту современности. Важно организовать в этом ключе работу всей городской управленческой команды, чтобы эффективно работать вместе. Конец цитаты. И вот и благодаря этой цитате я хочу все-таки выяснить ваше мнение. Ради Хабиров сказал, что весной мы подведем итоги работы нового мэра Уфы, достаточно недавно работающего на своем посту, от мира Мавлива. На нашем канале в Ютубе ответьте на вопрос. Как вы думаете, мэр Уфы Ратмир Мавлиев весной сохранит свой пост? Да или нет? Мэр Уфы Ратмир Мавлиев весной сохранит свой пост? Отвечайте, голосуйте на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Мы продолжаем а, тему большого интервью главы Башкири. Радио Хабирова задали вопрос о развитии сырьевой базы для башкирской содовой компании и других химических производств. А, он подчеркнул, что э, Шиханом ничего не угрожает, пока он находится на посту. Пытаться думать о них, как об источниках сырья, очень недальновидно, сказала ради Хабиров. Сегодня мы стараемся максимально защитить эти объекты, включить их в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шиханы Куштау, Тратау и Юрактау уже вошли в предварительный перечень. Это уже определенный успех, и мы будем двигаться в этой части дальше. Еще была тема, которая касается юбилея Уфы. Во время своего большого интервью Ради Хабиров рассказал об объектах, которые планируют завершить 450-летию нашего города. «Мы должны выполнить большие транспортные проекты. Надо закончить реконструкцию старого арочного моста через реку Белую. Это непростая задача», – сказал глава региона. «Сроки сложные, но мы активно занимаемся». В рамках проекта «Южные ворота» проходит реконструкция улицы Пугачева. К 2024 году там будет четыре полосы и новые развязки. Напомню, что Уфа отмечает как раз в 2024 году. В числе ключевых задач также благоустройство дворов и капремонтов подъездов, сказал Ради Хабиров. Мне кажется, даже самый масштабный объект не будет сильно радовать жителей, если у них во дворе ямы и грязь. Об этом мы не должны забывать, отметил глава региона. Ну, справедливо, конечно. Ради Хабиров заявил, что один из самых масштабных объектов Уфы мечеть Арахим будет достроена. Но вот какие сроки? Тут есть очень важный момент. Начинаю цитировать, чтобы не было пустых разговоров, объясню, чтобы закончить работы на этом объекте, необходима сумма от 2 до 4 миллиардов рублей. Причем это должны быть внебюджетные средства. Я трезво оцениваю ситуацию и могу сказать, в ближайшие три года мы не будем вкладывать туда больших денег. Сегодня мы думаем о том, как поддержать наших военнослужащих и их семьи, поддержать нашу экономику. Если дальше я продолжу свою работу, то мы найдем эти средства и продолжим работу, сказал руководитель региона. Можно сделать вывод, что в ближайшие три года, ну с 2023 по 2025, мечеть Арахим, видимо, так и останется недостроенной. А сейчас мы попробуем связаться с координатором проекта «Уфимское ожерелье» Анваром Байковым. Напомню, этот проект зарождался в центре местной активности «Живые сообщества». Сначала это была просто идея. Общественники предложили создать некой такой, знаете, ну как ожерелье говорит само за себя, то есть тропу здоровья, которая соединяет весь город. Итак, у нас на связи Анвар Байков. Доброе утро. Доброе. Хотелось бы спросить, как развивается проект на данный момент у финского Вот Что вы можете сказать на этот счет?
1: но он по сравнению с тем, как было в прошлом году, развивается очень стремительно быстро. И, э, по сути, по всем районам, по шести районам, где, где ожерелье проходит, скажем так, там уровень понимания, насколько ну, важен и нужен этот проект, сам маршрут, он гораздо выше, это раз. Во-вторых, конечно же, если изначально он был больше общественным проектом, теперь он стал, как я говорю, общественно административно то есть таким городским проектом, когда... Наша команда активистов делает свое дело, а уже администрация и бизнес, которые подключаются к проекту, они делают свое. Потому что общественникам порой не несл... не просто привлечь финансы, это в основном гранты, но вот у администрации, конечно, и бизнеса ресурсов в этом плане гораздо больше. Так что проект, он развивается, да, достаточно активно, очень популярен. И все знают про комментатора Дмитрия Губернева, который недавно был и в хорошем смысле хорошо так прорекламировал наш проект. В принципе, да, проект сейчас, мне кажется, вышел на такой, знаете, на взлетную полосу и очень хорошо развивается, достаточно быстро.
0: Насколько процентов, по-вашему, он сейчас реализован?
1: Сложно сказать в процентах. Это все-таки честно, надо признать, что здесь нет проекта, который, в котором было бы прописано все вот и до. Но я думаю, что процентов, исходя из того, что часть маршрута проходит по городу, где инфраструктура не требует каких-то вложений и изменений, и там же есть велодорожки, ну, можно, наверное, так грубо сказать, что процентов на 50-м точно готов. Есть участки, допустим, Кировский район, Октябрьский со стороны Уфимки, Ленинский в том числе, где нужно будет и делать велодорожки и проводить их по лесу, освещение, указатели, столбы, стенды. Такая... Навигационная инфраструктура нужна. Процентов на 50, я думаю, что можно сказать, что он сделан, выполнен. Опять же, исходя из того, что часть маршрута проходит через городские кварталы.
0: Анвар, скажите, пожалуйста, а вот 50% это достаточно большое, учитывая, что, по-моему, год, да, реализуется?
1: Ну, полтора, полтора, полтора года. Тут, да, я как я всегда поправляю многих, что это не совсем тропа здоровья. Тропа здоровья есть нефтекамский. у нас тоже есть тропы здоровья, так называемые фимские бипы. Но это в целом такой маршрут пеший и велосипедный, потому что где-то это про спорт, где-то это про историческую часть Уфы, то здесь проект, мне кажется, более многогранный. Он включает в себя и занятия спортом, и, понятно, здоровый образ жизни, и, опять же, тоже археологическую составляющая, которая у нас очень интересно будет проявлена. Мы поставим стенды на маршруте Воронки про культуру Турбослинской, которая там была, и мы общаемся тесно с археологами. У нас таких точек может быть на ожерелье около 12, именно вдоль маршрута. Представляете, да, насколько э, в разное время был населен наш Ухимский полуостров? Ну да, Поэтому это, это очень такой интересно. Масштабный конечно. маршрут.
0: А чего ждать вот в следующем году? Чего ожидать? Какие, может быть, будут ну, осуществлены новые? Объективные...
1: Угу. Объективно, исходя из непростой ситуации в мире и, 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 с, и с нашей стороны связано, конечно, сложно дать какие-то прогнозы. В планах на следующий год и у нашей команды, и непосредственно у администрации города и Кировского района есть задача проработать маршрут уже в Кировском районе. То есть та же навигационная инфраструктура, те же стенды мы планируем, входные группы сделать. Вот. Но я знаю также, что подобные работы будут по инфраструктуры вестись в октябрьском районе со стороны Уфимки. Так что, в принципе, на следующем год, я думаю, будет сделано очень, будет выполнен большой объем работы. Вопрос, опять же, средств, которые удастся привлечь.
0: Анвар, скажите, пожалуйста, вот, допустим, кто-то из бизнеса заинтересовался этим проектом, хочет предложить свою идею, дополнительно что-то-то. Куда лучше обращаться к вам конкретно или в администрацию того района, где
1: ну... Не погрешу против истины. Я понимаю прекрасно, что тут даже говорить нечего. Они, естественно, обратятся в администрации района города. И, по сути, это, наверное, правильно, потому что наша власть – это наши модераторы, это слуги народа, которые знают, что и как нужно, и необходимо. У нас есть свой НКО, но у нас нет. Мы можем уступать, в данном случае, как общественники, как консультанты, высказать свое мнение и пожелание. А все какие-то такие более-менее серьезные бизнесовые вопросы, наверное, будут представителя бизнеса решать представителями администрации. Я думаю, что в большинстве случаев так. Хотя бывает, на нас тоже выходят с предложением или провести исследование, или каком-то проекте принять участие. Мы открыты этим предложением. Я думаю, что если бизнес будет обращаться и к к представителям нашей НКОшки, я думаю, что это будет тоже хорошо, потому что мы за полтора года наработали достаточно уникальный опыт, как можно работать и с бизнесом, и с властью в горизонтали, выстраивать какие-то идеи, где-то спорить, не соглашаться. Тут видите, сам проект, он интересен тем, что он и физически, есть он существует, но это проект в плане взаимодействия, как мы называем, трехсубъектного проектирования. Поэтому думаю, что бизнес может обращаться и к администрации, и в равной степени к нашей команде. Будем, Будем рады работать, взаимодействовать, опять же, и во благо проекта, и во благо нашего города. А то, чтобы... Сейчас
0: же снежная зима у нас, тропа существует там, или ее чистят? Что ну, она...
1: сейчас в данный момент? На данном этапе вот мы буквально на прошлой неделе проводили лекцию по орнитологии Соединения Габасова, и дорожки были почищены. То ли это связано с приездом Дмитрия Губернева, то ли нет, мы пока не знаем, сложно сказать. Зимой, конечно же, гулять гораздо сложнее, но я надеюсь, что чиститься они будут, потому что поток пешеходов существенно вырос.
0: Ну, значит, нужно приглашать почаще звездных гостей,
1: <laughs>, чтобы была а, Ну, я думаю, что, знаете, как мы всегда говорим, главные благополучатели, в частности, нашего проекта и маршрута, это, в первую очередь, горожане. При всем уважении к Дмитрию Губерневу, у нас каждый может выступать в этой роли, и люди очень благодарны, активные, приходят на те же лекции. Поэтому, если для этого должны быть чистые дорожки, ну, пускай тогда... Звезды уровня Губерниева приезжают раз в неделю, каждый месяц это будет прекрасно.
0: Ну хорошо, спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был Анвар Байков, координатор проекта «Уфимское ожерелье». А мы продолжим обзор прессы. В Башкирии ввели масочный режим в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения. Это произошло в связи с осложнением ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Роспотребнадзор выдал предписание проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, сообщает Башинформ. В числе этих мер возвращение к организации входного контроля на рабочих местах, чтобы не допускать до работы лиц с признаками заболеваний, увеличение в разы дезинфекционных мероприятий и режима проветривания, Одним словом, нужно чаще проветривать свои помещения и чаще их дезинфицировать. В учреждениях здравоохранения, больницах, поликлиниках, роддомах и прочее, а также в учреждениях социальной защиты населения введен уже масочный режим. Туда ограничен доступ э, посетителей к пациентам, находящимся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, за исключением лиц, осуществляющим уход за тяжелыми и и лежачими пациентами. В школах в случае отсутствия по причине гриппа, ОРВИ и COVID-19 детей более 1,5 от общего числа директор может самостоятельно принимать решение о приостановлении учебного процесса. Также говорится в постановлении Роспотребнадзора. Цифры, которые приводят в ведомстве, прирост заболеваемости за неделю 28,8%. Эпидемический порог по субъекту, то есть по Башкирии, превышен на 123,8%. Около 40% всех заболевших – дети до 14 лет, рассказали в Роспотребнадзоре. Тем временем фельдшерам Мраковской центральной районной больницы вернули доплаты за риск заражения коронавирусом. Это произошло после коллективного обращения медиков гоструд инспекцию, сообщает коммерсант УФА. Гострудинспекция по Башкирии внесла предостережение в адрес больницы в связи с прекращением выплат фельдшерам за работу с пациентами с симптомами ОРВИ, вне больничной пневмонии и коронавируса. Ранее в Гострудинспекцию поступило коллективное обращение 32 сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов Кугарчинского района. В ходе проверки обращения было установлено, что Мраковская ЦРБ перестала доплачивать медработникам 20% оклада за риск заражения коронавирусной инфекцией. С 1 сентября это было прекращено, а выплаты они получали с 1 июля. По итогам проверки руководство больницы возобновило выплаты. В этом году зарплаты упали у 21% жителей Башкирии. Об этом сообщает издание, вернее, ресурс ХХР. Служба исследований платформы онлайн-рексуатинга провела опрос среди соискателей из Башкирии и выяснила, как изменилась зарплата в республике за этот год. Итак, выросла зарплата у 17% жителей, в среднем по России 15% показатель. Больше всего выросла зарплата в таких сферах, как добыча сырья, закупок, производство, IT-специалисты и банковские служащие. А а 21% жителей Башкирии опрошенных рассказали о падении доходов. В России этот показатель 22%. Чаще всего падение доходов происходило в автомобильном бизнесе, у консультантов и продавцов, в сфере туризм, гостиницы, рестораны, а также медицина, фармацевтика и маркетинг, реклама, пиар. 43% опрошенных жителей Башки сказали, что у них зарплата осталась без изменений. По России этот показатель 36%. Добавим, что согласно проекту ХХРУ «Люди в цифрах», средняя предлагаемая зарплата в Башкирии составляет 55 299 рублей. Но Исходя из этих цифр, можно сделать вывод, что жители Башкирии чуть-чуть лучше живут в плане зарплаты, средней, по... чем в среднем по России. В феврале в Башкирии планируется запустить эксперимент по исламскому банкингу. Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотном внедрении партнерского финансирования. Так, исламский банкинг ну, официально называется в законопроекте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. Эксперимент планируется запустить с 1 февраля уже следующего года в Башкирии, а также в Чечне, Татарстане и Дагестане. Согласно законопроекту, получателями услуг исламского банкинга могут быть все, независимо от религиозности геоцентрических предпочтений. Эксперимент рассчитан на два года, если он будет удачным. Опыт пилотных регионов планируется распространить на всю страну. Ну давайте немножко расскажем, что такое исламский банкинг. Он включает в себя элементы работы обычных банков, но не нарушает норм ислама, сообщает Вести.ру. Банки в этом случае получают прибыль не за счет процентов, а с инвестиций. Основные операции исламского банкинга – рассрочка, лизинг, долевое финансирование. Еще раз повторим, запрещена выплата процентов, процентные сделки, сделки с условиями неопределенности, а также финансирование игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции и табака. Теперь прервемся на фрагмент программы «Аспекты мнений». А, вчера у нас в гостях был доктор философских наук Дмитрий Михайличенко. Давайте послушаем, что он сказал. Выбрано новое название для молодежного движения. Называется движение первых. Это «Такая пионерия 2.0». Что это, это? Политизация молодежи? Имеет ли шанс на успех вот это все?
2: Что мы подразумеваем под успехом? Политизацию, идеологизацию идеологизациям даже подрастающего поколения. Денег там много, 23 миллиарда. Насколько я знаю, это курирует непосредственно внутренняя политика, министерство и вспомогательные функции выполняет Я думаю, что средства они освоят, в этом плане успех будет. Я думаю, что функциональные задачи они тоже будут решать. Успешным эта организация будет, если она даст детям что-то, в плане навыков, компетенций. Зубаревич правильно сказал, вот я автомат, меня учили тоже разбирать в советской школе, но мне это не пригодилось. Все-таки общество более практикоориентировано. Ну а идеологическая вот эта фоновая обработка, она будет, наше общество, оно подвержено этому очень сильно. И даже если вот эта Z-повестка, по сути, она сейчас, если не ушла, то, по крайней мере, деактуализирована во многом. Вот. Найдутся другие подходы. Чем хуже в экономике дела будут, тем будет сильнее идеологизация. И вот это один из инструментов движения. Это.
0: А не закончится ли все с тем, как закончатся деньги? Ну, вот мне вспоминаются такие, как «Идущие вместе». У нас, помните, были такие нулевые... Помню, помню, э, да. Вот еще какие-то, просто молодежные какие-то организации. Сходно все, как закончился бюджет, собственно говоря.
2: Тут, тут действительно нужно учесть все происходящее. Мы же не знаем в истории, это долгую или скоро схлопнется. Тот же Голямов у него четкая позиция, что все это обречено, и чем быстрее, тем лучше. Да? Но это четкая позиция антипутинская. Вот. Я не готов на этой позиции, хотя мне это глубоко несимпатично, глубоко третит то, что происходит. Если быть реальным аналитиком, и пропагандистом, с, наоборот, как бы с той стороны, да, то можно сказать, что, наверное, нужно рассуждать немножко другими категориями в этом плане. Я часто общаюсь, вот стараюсь общаться с теми людьми с историческим образованием, которые могут видеть перспективу. Знаете, политолог, политехнолог, но он этого может порой даже и не видеть. Я сейчас не про конкретную сейчас говорю, я говорю про оптику. И мы должны просто понимать для себя, каждый решать, как вы считаете, надолго это или нет. Я прихожу вот в последнее время к выводу, что это э, надолго. Исторически это обречено. Но понимаете, исторически это 10, 15 лет, 7 лет. 5 лет это вполне может продолжиться. Для дня это понятно, что это, если это продолжится вот в таком ритме 2 три года, то через три года никакого курса доллара там, или возможности у среднего класса, который в стране там восемь процентов, это риа новости замер на июля, в среднем по стране 8%, процентов, ну чтобы понимать по средний класс, но ну, тем не менее, так вот через два-три года никакого среднего класса не будет и возможности там съездить в Турцию двух процентов населения той же Уфы или даже ну, Москвы нет. Ну, То есть это будет тотальное обнищание, если это продолжится вот такими темпами. Это нужно понимать, и я думаю, что логика тут вполне прослеживается. Но устойчивость режима, мне очень понравилась там аналогия, она, наверное, правильная, я думаю в последнее время про нее. вот Он же упрощается, вы обратите внимание, лишние функции уходят. То есть, условно, эхо Москвы, зачем она нам нужна перед Западом, нам нечего больше чем показывать. Он становится в такую, я не знаю, в табуретку превращается, которую сломать очень сложно. Понимаете, она простая, тупая, невозможно линейная такая. Но сломать ее очень сложно. И общество, как реагирует общество на все это. Да, там вот эти рейтинги власти высокие, там докладывают нам антивизантийская социология, как я называю. Ну, и у меня есть не византийская социология. Мы каждый месяц по две-три фокус-группы в разных регионах проводим. Мы видим, что людей, которые за власть больше, чем тех, которые против власти. В целом общество не то, что поддерживать, но оно э, не является субъектом и соглашается с тем, что нужно принимать все это. И принимает, где-то есть патриотизм и патриотизм и нормальный патриотизм, многие считают, что это правильно и все действует. Вот это все вместе, вот такая вот совокупность, и даже многослойность, она дает властям делать все, что они захотят. Вот все, что они захотят. Отсюда и отток от населения, я имею в виду, отсюда и внутреннее диссидентство, уход в себя и нежелание говорить. Понимаете, вот тоже те же фокус-группы показывают, что вот первые месяцы на спецоперации люди старались уходить от ответов ниже, но вот многие молчали на тех же фокус-группах. Ну вот я бы не хотел отвечать на этот вопрос вот так вот. Сейчас, наоборот, потребность высказаться, но тем не менее практически все включают механизмы самоцензуры. А ту ситуацию, когда, в общем-то, всю как бы, правду или там, правду матку резали, говорили из-за рубежа, страна уже проходила в советское время голос Америки и так далее, и тому подобное, там Радио «Свободу» все это слушали и глушили, все это сарафанным радиом гуляло и так далее, и тому подобное.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнения» с доктором философских наук Дмитрием Михаличенко. Полностью программу с его участием смотрите в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Продолжим обзор прессы. Верховный суд Башкири оставил в силе решение о взыскании с трех уфимских активистов более 200 тысяч рублей за работу полиции, сообщает РусНьюз. Ранее Кировский на районный суд Уфы взыскал Сольги Комлевой, Лилии Чанышевой и Ильгама Янбердина чуть больше 200 тысяч рублей за работу сотрудников полиции по охране акции в защиту Алексея Навального 23-31 и 31 января прошлого года. Здесь надо добавить, что Лилия Чанышева и Алексей Навальный включены Росфин Росфинмани. Список, «Список экстремистов и террористов». Суд не принял во внимание мои доводы и доводы Лилии Чанышевой, которая выступила в суде по видеосвязи о том, что законом не предусмотрена обязанность граждан оплачивать работу полиции и бензин во время охраны порядка, сообщила Ольга Комлева. Будем дальше обжаловать в суде кассационной инстанции. Это не первое подобное решение. В общей сложности суд уже потребовал выплатить с Ольги Комлевой и других активистов более 4 миллионов рублей на работу полиции и Росгвардии. Вчера же прошло судебное заседание по иску бывшего депутата города Уфы Андрея Носкова к Лилии Чанышевой, сообщает телеграм-канал «Свобода Лилии Чанышевой». Истец требует от Лилии Чанышевой удалить видео и текстовую информацию, размещенную на четырех ресурсах. В суд появился представитель Носкова, а также судом был вызван специалист Роскомнадзора. Суд заметил, что в иске просят признать пять фраз, которые, по мнению ИСЦА, содержат негативную информацию. Однако в протоколе осмотра доказательств нотариусом зафиксировано все только одна фраза в текстовом варианте. В ролике, размещенном на Ютубе, упомянуты только две фразы из пяти указанных в иске. При этом нет протокола осмотра доказательств ролика на Ютубе. Лилия Чанышева участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО номер 6 Москвы. Суд посмотрел видеоролик на Ютубе ВКонтакте, где содержится текстовая информация, а также есть видео. И Судья спросил Чанышеву, подтверждает ли она, что она на видео, и снимала этот ролик. Она Женька подтвердила, что снимала ролик и указала, что была вправе высказать свое мнение. Заседание суда отложили на 10 января. Еще раз повторю, что Лилия Чанышева внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В Уфе сорвался конкурс на установку энергосберегающего уличного освещения на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает «Уфа-1». Технические характеристики сформированы таким образом, что на рынке светильников не существует. Светильников, которые бы подходили по всем параметрам технического задания, указано в жалобе от компании Мосэнергосбыт. С другой жалобой на недочеты в конкурсной документации в антимонопольную службу обратилась Донская строительная компания из Ростова-на-Дону. Оба предприятия потребовали приостановить конкурс и устранить нарушения. Напомню, что заказчиком госзакупки выступает Уфимское управление по обеспечению жизнедеятельности города цена контракта начальная 1 миллиард 120 миллионов рублей есть за что побороться тот кто победит в конкурсе должен заменить оборудование для уличного освещения на более эффективное и энергосберегающее Тем временем на портале госзакупок указано, что заявку на конкурс подал единственный поставщик. Он предложил сумму ниже начальной, представляете в два с половиной раза. Но контракт с ним заключить не успели, поэтому теперь итоги конкурса зависят от антипонопольной службы. Новость про Шахшинский автомобильный мост. Его начнут капитально ремонтировать в начале э, следующего года. Сейчас городские службы ведут подготовительную работу для поиска подрядчика, передает комсомольская правда в Уфе. В администрацию Уфе отметили, что мост обследовали специалисты. Они сделали вывод, что его состояние следует считать непригодным для нормальной эксплуатации. План капитального ремонта уже есть. Он получил положительное заключение госэкспертизы. Напомним, что Шакшинский автомобильный мост был построен в 1984 году напомню, что мы вели голосование, задавали в начале программы вопрос о том, останется ли мэров Радмир Мавлиев весной этого года на своем посту. Дело в том, что Ради Хабиров во время своей большой конференции сказал, что весной мы подведем итоги деятельности Радмира Мавлиева на посту главы администрации. Итак, очень интересные результаты голосования: 50 на 50 разделились голоса. То есть, на самом деле, многое зависит от того, видимо, как пройдет эта зима в нашем городе, насколько она будет снежной и насколько справятся коммунальные службы со своей работой. Видимо, так. А еще одна новость, которая анонсирует события сегодняшнее. Сегодня прям в Уфе, э, Уфа-арена, С 9 утра, то есть уже уже идет событие, до 13.00 превратится в станцию переливания крови, сообщили э, в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Сегодня там будет такая акция, ее назвали «День зеленого сердца». Э, В чем она заключается? В фойе седьмого сектора любой желающий может сделать добро и и стать донором, э, пояснили в клубе. Здесь же можно будет записаться в реестр доноров костного мозга. Это очень важная тема, потому что на самом деле доноры костного мозга помогают выжить онкобольным. Каждого донора ждут подарки от клуба, в том числе два билета на вечерний матч с «Адмиралом». Вход со стороны улицы Цурюпа. Ну, добавим, что матч с «Адмиралом» из Владивостока состоится сегодня в 7 часов вечера тоже на Уфа-арене. Также в Уфимском клубе объяснили, как надо готовиться к сдаче крови. «Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, есть хлеб, сухари, сушки» отварные крупы, макаронии на воде без масла, овощи и фрукты. Также за двое суток, но ну это, конечно, уже совет бесполезный тем, кто сейчас только это слушает, за двое суток до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а за трое суток нельзя принимать лекарства, содержащие аспирин и энергетики. Но правда вот за час до процедуры следует воздержаться от курения. Вот этот совет и вы можете этим советом вы можете воспользоваться. Вот. Но это все будет бесполезно, если вы с собой не возьмете оригинал паспорта. Так что возьмите паспорт еще. На этом наша программа завершается. В 11 часов настройтесь на наш эфир. Олег Арефьев проведет программу «Аспекты городской среды». В 12.00 в нашем эфире будет экономист Рустем Шейхметов. Будем обсуждать проблемы жилищного строительства, бюджет республики, послание главы к парламенту, ну и другие актуальные темы. Настройтесь на аспекты ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе. Хорошего дня. У микрофона был Разив Абдулин.